0: No se explica por su desarrollo territorial, no se explica por la fuerza de un partido político, no se explica por, por la fuerza de un aparato estatal. En todo caso, se ha votado una imagen que Miley construyó o supo construir fundamentalmente a través de los medios. Yo diría la televisión fundamentalmente, o la televisión y la radio, pero sobre todo las redes sociales. Tengo la sensación, carezco de cualquier estudio... Al respecto es una intuición tengo la sensación de que en las redes sociales este, que las redes sociales van adquiriendo mucha preponderancia en la en la comunicación política no sé si eso fue lo decisivo en mi ley o alguna otra forma de comunicación tradicional porque la comunicación mediática eh, eh, explica creo yo en buena medida eh, la elección del candidato de la libertad avanza, es que convocamos a un, a un especialista, el licenciado Enrique Rafín, que es docente universitario e investigador y profesor de teoría sociológica e historia de los medios en la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de Entre Ríos, para que nos entregue alguna hipótesis al respecto. ¿Qué dice, licenciado Rafín, cómo va? ¿Qué tal, Antonio?
1: ¿Qué tal la audiencia? ¿Cómo van?
0: ¿Cómo están? Muy, muy, muy bien, bien, muy bien, muy bien. A ver, eh, ¿es un fenómeno comunicacional antes que otra cosa eh, lo de Milay?
1: Sí, en principio estoy de acuerdo con lo que vos decías, me parece que es una construcción discursiva mediática que surge por ahí en, en los medios tradicionales, podríamos decir, como la televisión, la radio, pero que va tomando, se va por ahí como digamos, desgranando en todas las redes sociales. Uh -huh. Pero también me parece que tiene que ver con una construcción discursiva que hace el propio Milley. Uh -huh. Digamos, aquello a lo que de alguna manera él está interpelando, es decir, está convocando, que tiene que ver con, me parece algo que la política ha dejado de, de transmitir, ha dejado de comunicar, que tiene que ver con la inmediatez, no con la cuestión de... Bueno lo que siempre renegamos de lo que venimos un poco también militando en política hace años eh, que los, digamos los procesos políticos llevan su tiempo, llevan su desarrollo, llevan su armado. y esto digo va en contra de todo eh, estos principios o estos axiomas de la política tradicional. Digamos, un discurso inmediato en el que aparece como un salvador digamos como una receta, como, un, como un, un, un discurso que intenta llenar todo este vacío político que estamos viviendo en Argentina ya hace varias décadas, digamos. Uh
0: -huh. y, y, y cómo, perdón, Enrique, ¿y cómo, cómo, sí. es, cómo es el proceso? ¿Hay, hay un, un líder que encuentra eh, la posibilidad de tocar el resorte justo que ya estaba en la ciudadanía, que es previo? O, 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 ¿O la ciudadanía demanda eso? ¿Es un fenómeno que se que se potencia? ¿Es el huevo? ¿Es la gallina? ¿Cómo funciona?
1: <risa> estuve pensando, desde que me convocaron al, al, a este llamado, estuve pensando un poco en esto, justamente, de cómo se genera mm. esta cuestión. A, a mí me parece que tiene que ver con, no, no es solamente mío, no lo digo solamente yo, eh, que tiene que ver con un discurso como inmediato en el sentido... Eh, de, de poder nombrar aquellos a los que no se nombraba, uh -huh. podríamos decir. Uh -huh. En un punto, digo, es, esta operación política la hizo muy fuerte, digo, en, en otras épocas, en otros siglos, el general Perón, digo, cuando nombró por primera vez a los trabajadores, uh -huh. es decir, saca... Saca del contexto discursivo el, el significante obrero que se venía dando en Argentina mitad, hasta mitad del siglo XX uh
2: -huh.
1: y los, los vuelve a nombrar, los renombra con esa, con, digamos, con esa empatía de convocarlos a construir una nueva subjetividad. Uh -huh. Yo creo que, que esto de, de, de mi ley, el discurso de mi ley, el mensaje de mi fue esto de, en principio, me parece que caló muy hondo de no. No seguir apostando a las castas políticas, ¿no? Que también es un concepto viejísimo, digo, de una forma de gobierno antiquísima que tiene que ver con la cuestión de la sangre, de, de la confianza y demás. Y por otro lado me parece algo que explicó Max Weber muy bien que tiene que ver con, el, con el digamos, la dominación carismática. Ajá. Esta cuestión de ver al otro con algunos rasgos sobrenaturales. Es decir, aquel que me puede salvar de esto. Uh -huh. Digo, yo, mirando estos días los medios de comunicación y, y viendo sobre todo la entrevista que le hacían a la, a la, a la franja etaria más joven, eh, entre 16 y 35 años el horizonte de expectativa es un horizonte muy oscuro el que se avecina con una inflación, ustedes hablaban recién de comentó la NASA, digo, esto es un discurso cotidiano que ya nuestro oído, podríamos decir ya se
0: acostumbró y pregunto ¿y cuál es el sujeto que interpela a mi yo creo que trabaja o interpela, trabaja
1: la discursividad sobre todas las esferas de la vida social, es decir Podríamos pensar que los más convocados la, o, o la demanda más fuerte Está centrada para mí en la franja tarea de la juventud uh -huh. En donde tampoco tuvieron, o eh, tuvimos, tampoco me considero tan viejo Tuvimos eh, momentos históricos en donde la política aparecía como La salvación o el modo de, o el instrumento de pensar una vida mejor, una vida más organizada, más estable, más proyectable, digamos. Mm. En todos estos años, digo, y acá tiene que ver, y yo ya te lo dije en otros encuentros que tuvimos, eh, el kirchnerismo, y no me quiero tampoco largar contra el kirchnerismo, pero acá la, la, no, no tiene que ver, a ver, no hay que echarle, me parece, la culpa a los votantes, mm. sino justamente a la clase política que no supo, no sabe, no puede justamente lograr una interpelación que pueda convocar, es decir, los partidos que, que mayoritariamente pasan ahora a las elecciones generales son partidos viejos, es decir, el, el peronismo, y cuando me refería al kirchnerismo, yo una vez te dije que, bueno, que en esos 10 años de década ganada donde hubo una um, movilización de los jóvenes, donde me parece que Cristina Fernández los vio a los jóvenes por primera vez en el, en el velorio de Kirchner es decir, de Néstor, cuando mm. muere Néstor la cantidad de jóvenes que aparecen a ver este suceso histórico creo que nos despertó ah, mirá la cantidad de jóvenes mm. que hay Interrumpa ahí un...
0: Interrumpa ahí, licenciado sí. Racín porque, a ver eh, hace media hora o cinco años u ocho años eh, mm. se decía, efectivamente el kirchnerismo logró eh, apasionar y atrapar a una, a una juventud que adoptó los valores de la militancia y del compromiso y de una supuesta transformación. La pregunta es ¿estamos condenados a esa cosa pendular, a cambiar de un lado a otro? Porque es más o menos esa misma juventud o más o menos esa misma franjetaria la que ahora muy claramente vota y fervorosamente una propuesta de derecha y muy reaccionaria y muy conservadora y muy retrógrada. ¿Cómo es? Sí,
1: sí, yo creo que en esto que vos que vos decís de, de pensar que esa misma juventud que ahora vota mi ley, hace 15 o 20 años votaba a Cristina, mm. y con solo un eslogan, ni siquiera con propuestas para la juventud, porque en este país hace más de 50 años que no hay una propuesta, una sola propuesta para los jóvenes, me parece que el, el proceso kirchnerista, y sobre todo los 10 años esos de la década ganada, llamada década ganada, que esto es lo que lo que iba antes, digo, los jóvenes, y esto lo tuve tuve la oportunidad de verlo cuando tuvimos los conflictos con el gobierno provincial, con Guades, donde estuvimos rodeados de jóvenes, y había como ahí un movimiento que se venía pensando en... Bueno, una nueva juventud militante, podríamos decir. Ahora, la diferencia con otras épocas en donde la juventud aparecía representada políticamente la formación de esos jóvenes ya no se daban la política sino que se dan el poder es decir eh, ya no queda este, esta cuestión de proceso político de construcción de un nuevo país de un país mejor de utopía y, y, y de futuros mejores y demás sino que se negocian y se mercantiliza la política uh -huh. es decir el militante yo creo que en los últimos 20 años vimos una militancia, como nunca en Argentina, muy pagada.
0: Muy mercantilizada. Muy, pagada, uh -huh.
1: muy mercantilizada. Entonces, está bien, vamos, eh, vamos a, a, a trabajar, yo qué sé, en un merendero, vamos a trabajar en un círculo del barrio, vamos a, a hacer un montón de cuestiones que se daban en, en torno a, a... Te diría también a, hasta fenómenos como también disruptivos de la política no necesariamente uh -huh. con, con banderas así que, que enarbolen directamente la figura de Cristina pero ligadas al cristinismo y que en algún punto eran, eran todos pagos uh -huh. digamos no no eran era digamos si también hoy digo en el discurso actual y si uno se pone a hacer una retrospectiva sobre las cuestiones de de, de los lugares que se ocupan y demás, uh -huh. aparecen las agrupaciones políticas de la juventud peronista, es decir, que la Cámpora tiene tal intendencia, uh -huh. que el movimiento de Vita tiene tal otra gobernación. digo Enrique. Eso me parece que le hizo muy muy mal a a, a, esta, a esta idea de pensar una política transformadora, una política que hoy tampoco encuentra ni un centro, ni una derecha, ni una uh -huh. izquierda, sino que se puede ir para cualquier lado. Estamos hablando Ahora, con, con el, perdón,
0: que... perdón, estamos hablando con el licenciado Enrique Rafi, que es docente universitario. Nos queda poquito tiempo para meter tres preguntas y tres respuestas. Una, una tiene ya. que ver
1: con algunos mensajes de los oyentes, que fue otro de,
0: de los fenómenos de este domingo, y es que el, el voto de Miley penetró en todas las clases sociales. En Paraná se vio uh -huh. muchísimo voto de Miley, en las seccionales más populares, en Acleto Medina, en todos uh -huh. los barrios, tuvo muchos votos Miley. Uh -huh.
1: Sí, lo que pasa también es que cuando uno piensa en, en la pobreza no cuando uno piensa en los sectores más vulnerables por así decirlo de, de la sociedad los pone toda una misma bolsa no que son que, que viven del narcomenudeo que viven de, de, de la inseguridad de robar y, y eso no es así digo eso también es una figura que construyeron los medios de comunicación uh -huh. Digo, de pensar que ser pobre es ser culpable ya de algo o es una amenaza uh
2: -huh.
1: y yo creo que mi ley en ese sentido eh, pudo traspasar esta barrera de pensar que el pobre es un posible delincuente yo creo que también acá lo que queda a la vista es que la pobreza tampoco es idiota digamos que la pobreza Tampoco es una decisión y que la pobreza tampoco es conformable.
0: Mm. Di diría usted que lo que ocurrió en las elecciones del domingo fue una reacción espasmódica, una necesidad de sacarse la bronca, algo que asoma como temporario o que estamos frente a un fenómeno un poco más profundo.
1: Um, a ver... Teniendo en cuenta un poco también lo que pasó en Brasil hace un tiempo con Bolsonaro, teniendo en cuenta lo que pasó con Trump, yo creo que son como fenómenos eh, temporarios. Yo creo que sí que hubo una manifestación... Una, una manifestación también inmediata de decir, bueno, apoyo a mi ley para que entre porque tampoco nadie se esperaba la cantidad de votos que iba a tener uh -huh. digo, como asegurarle el lugar para que entre pero uh -huh. a mi punto de vista, teniendo en cuenta también lo, la propuesta de Miguel, como vos decías que de Miguel, perdón, como vos decías que es muy reaccionaria tampoco los votantes y las votantes saben a quién votaron Uh -huh. Digo, tampoco hay Porque tampoco mi ley eh, Fue capaz, eh, digo, si bien Fue el único que tuvo un discurso Propositivo uh -huh. eh, Tampoco fue capaz de de exponer, de, de, de comunicar el modo en que lo va a hacer ta, ta. digo, mm. yo trabajo en la universidad no sé si qué va a pasar cuando aparezca esto de los vouchers claro, no claro. sé, digo, si los, mi, mi, la gente votante de mi ley Ajá. sabe el cómo va a ser mi ley para lograr lo que propone
0: ta. y finalmente, no cabe duda que acá hay, detona un proceso que, que, que tiene Muchos años de gestación, ¿no? Mucha frustración, mucho fastidio, mucho hastío, mucha inconformidad. Si un dirigente político o todos los dirigentes políticos al mismo tiempo vinieran a decirle, señor Rafín, señor consultor, ¿cómo hacemos para reconstituir la confianza en la dirigencia política? ¿Cuánto tiempo llevaría eso? ¿Qué se imagina al respecto?
1: Me imagino que lleva un tiempo bastante importante, me imagino también que, a ver, los modos de comunicar la política no son los más adecuados, es decir, nadie a ver, o pocos eh, somos los que nos enteramos cuáles son los accionarios del gobierno. Digo, nos enteramos de las cuestiones que nos afectan directamente como los aumentos, como la inflación, como la, lo que se llama inseguridad y demás. Ahora, pensar, digo, una jubilación, pensar una vida, digo, sin sin regulaciones que tengan que ver con el Estado, y me parece que, que habría que pensarlo en términos de cómo rearticular un discurso que pueda convocar. Uh -huh. Es decir, bueno la, la clase política tradicional, si se sientan en una mesa, algo que es un poco imposible también, un poco difícil, es, es ser más propositivo y tener en, en, salirse un poco del microclima Podríamos decir de lo que se llama en la agenda política la rosca, uh -huh. es decir, salir de esta también cuestión de militancia por el poder y pensar una militancia por la política. N nadie explica, digo, y esto hay que renovarlo cada vez que pasa el tiempo, de qué es la política. La política, digo, no tiene que ver con la destrucción de un banco central, con la venta de órganos, con la privatización de la educación pública. Me parece que eso pertenece a un discurso antipolítico ahora. Sí. Me parece que el discurso político legitimado, que estaba legitimado, no hace efecto en eso que dice, sí. porque tampoco hace efecto en aquello que acciona, en los hechos.
0: El licenciado Enrique Rafines, docente universitario, profesor de teoría sociológica e historia de los medios en comunicación social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muy interesante, Enrique. Gracias por esta conversación.
1: Gracias a ustedes por, por hablarme, por convocarme y ojalá que esto cambie. Mm. Lo que veo también es la sensación de, de mi generación, de mi de digo de los lugares donde circula y demás, es de mucha tristeza. Ajá. Yo creo que también esto no era esperado. Si Ajá. vos me preguntabas el viernes, yo pensaba que tampoco, mal que me pese, pensaba que Bullrich iba a liderar por, por lejos el proceso electoral,
2: Ajá.
1: pero no fue así, y esto también tiene la política. Digo, lo que decía Rimbaud, el viejo poeta francés, uh -huh. ni una tirada de dados puedes contralazar. Así que,
0: uh -huh.
1: digo, esta es la sensación que me queda.
0: Enrique, buenas tardes, muchas gracias.
1: Buenas tardes para toda la audiencia y para vos, Antonio. Un gusto.